0: kick Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 3. November. Die CDU braucht nach dem katastrophalen Ergebnis bei der Bundestagswahl einen Neuanfang. Seit gestern ist klar, neu soll auf jeden Fall die Wahl des zukünftigen Parteichefs ablaufen. Zum ersten Mal sollen die rund 400.000 Parteimitglieder befragt werden, wen sie sich als nächsten Vorsitzenden wünschen. Das hatten die Kreisvorsitzenden am Wochenende gefordert. Die Parteispitze hat dem gestern zugestimmt. Am 21. und 22. Januar soll der neue Vorsitzende dann bei einem Bundesparteitag gewählt werden. Seit dem Wochenende bringen sich jetzt auch schon die möglichen Kandidaten in Stellung. Als sehr wahrscheinlich gelten die Kandidaturen von Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn wird genannt, Genauso wie der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Offiziell hat aber noch keiner seine Kandidatur erklärt. Das liegt wohl auch daran, dass die Kandidaten sich noch entscheiden müssen, ob sie allein oder im Team antreten wollen. Es gibt also noch viele offene Fragen. Deswegen bin ich froh, dass jetzt unser politischer Korrespondent Thomas Fitztum hier ist, der sicher einige davon beantworten kann. Hallo Thomas.
2: Hallo Antonia.
1: Thomas, die CDU will einen Neuanfang und der beginnt jetzt gleich mit einem internen Machtkampf um den Posten des neuen Vorsitzenden. Sendet das nicht das falsche Signal oder ist das einfach politischer Alltag?
2: Ich finde, das ist politischer Alltag. Das Wort Machtkampf ist eigentlich viel zu negativ besetzt. Es ist eine Auseinandersetzung um die Führung der Partei. Mit einer Person verbindet sich auch immer eine inhaltliche Positionierung, etwas Habituelles, eine Art von Ausstrahlung, also in in dem Zusammenhang ist es wichtig, wer, wer macht es. Schwierig ist, dass alle diese Kandidaten, die du genannt hast, aus dem gleichen Bundesland kommen. Schwierig ist, dass drei von denen schon einmal angetreten sind und gescheitert. Schwierig ist, dass nun von einem Konsens die Rede ist, wo der jetzige Vorsitzende Armin Laschet der ja einmal einen herbeigeführt hat, nämlich im Duo mit Jens Spahn gezeigt hat, dass ihm danach dieser Konsens total egal war, weil Spahn hatte sichtbar nichts davon, mit Laschet angetreten zu sein. Also die CDU hat noch viele Fragezeichen hinter dieser Neubesetzung.
1: Der Bundesparteitag ist ja jetzt für den 21. und 22. Januar geplant. Und schon kommt die erste Kritik aus der Partei, dass das zu spät ist. Eigentlich wollte die Partei doch jetzt Geschlossenheit zeigen.
2: Ja, es ist nachvollziehbar, diese Kritik kommt aus den Bundesländern. Das sind vor allem Länder wie das Saarland, Nordrhein-Westfalen, wo im nächsten Jahr Landtagswahlen stattfinden. Es ist nachvollziehbar, dass die dortigen Ministerpräsidenten nun alle nervös sind, dass die sich keine großen Auseinandersetzungen auf der Bundesebene lange anschauen wollen. Die müssen Wahlkämpfe führen und der Einfluss der Bundespolitik auf Landtagswahlen ist immer doch erheblich. Insofern die Kritik ist nachvollziehbar, allerdings ist sie jetzt auch sofort verstummt. Die Entscheidung im Bundesvorstand und da sitzen zumindest einige Ministerpräsidenten drin aus den Ländern, die ich genannt habe, war einstimmig.
1: Du hast ja schon gesagt, einige der Kandidaten, die jetzt wahrscheinlich antreten, sind auch schon mal gescheitert. Dazu gehört ja Friedrich Merz, der schon zweimal gescheitert ist, als es um die Wahl des Parteivorsitzenden ging. Wie schätzt du denn dieses Mal seine Chancen ein?
2: Ich kann beobachten in den letzten Wochen, dass Merz sich nicht mehr so sicher ist, ob er die Basis wirklich auf seiner Seite hat. Merz galt ja immer als Liebling der Basis. Merz galt als Liebling der jungen Union, der älteren Parteimitglieder sowieso. In den Umfragen in den letzten Wochen, die durchgeführt wurden bei den Anhängern der Union, zeigte sich, dass er den Abstand zu Norbert Röttgen verliert. Also der wird kleiner. Merz ist relativ weit von der absoluten Mehrheit entfernt und er selbst scheint auch, Unsicher geworden zu sein, ob er wirklich noch so populär ist. Es wurde berichtet, dass er versucht hatte, Jens Spahn in eine Art Teamlösung zu ziehen. Er hat das, ich würde mal sagen, halbherzig dementiert. Er hat zweimal im Prinzip den Fehler gemacht, als Einzelkämpfer anzutreten. 2018 ist er gegen Frau Kamp-Karrenbauer gescheitert, weil im Prinzip die ganze CDU-Führung gegen ihn war. 2021 ist er gegen das Duo Laschet, Spahn auf die Schnauze gefallen, das habe ich ja vorhin bereits erwähnt. Jetzt versucht er sich selber an einer Art Teamlösung. Wie die aussieht, kann ich noch nicht sagen. Allerdings beobachte ich wirklich, Merz hat Angst vor der ultimativen Niederlage, weil gegen die Basis gescheitert zu sein würde. Die Legende von Merz als demjenigen, der es geschafft hätte, hätte man ihn nur gelassen, ein für alle Mal als das entlarven, was sie vielleicht ist, nämlich eine Legende.
1: Du hast ja Norbert Röttgen schon erwähnt. Der hat auch gesagt, dass miteinander gesprochen wird, ist klar. Was glaubst du denn, mit wem spricht jetzt Norbert Röttgen?
2: Ich glaube, Röttgen spricht mit nicht so vielen. Ich glaube, dass die anderen versuchen, eher mit Röttgen ins Gespräch zu kommen. Röttgen ist derjenige, der an Popularität zugelegt hat. Seine Niederlage im Januar gegen Laschet wurde als Achtungserfolg verbucht. Die Niederlage von März gegen Laschet wurde als Niederlage verbucht. Von daher war er auf einer Rampe bereits nach oben. Röttgen wird, meinem Dafürhalten nach, mit Sicherheit antreten, wird sich nicht in ein Team zwingen lassen. Was soll das auch sein? Überhaupt diese ganze Teamkonstruktion. Es gibt halt nur einen Parteivorsitzenden. Es gibt keine Doppelspitze. Es gibt schon gleich keine Doppelspitze aus zwei Männern. Also für den Zweitplatzierten bliebe immer noch ein Platz als Parteivize, aber das ist letztlich ein dekoratives Amt, das dem nicht sehr viel Einfluss resultiert. Ich denke, Norbert Röttgen wird für sich die Unabhängigkeit wahren und gegen wen auch immer in dieser Mitgliederbefragung antreten.
1: Ich habe ja am Anfang fünf Männer genannt, also auch noch unter anderem Carsten Linnemann und Ralf Brinkhaus. Erwartest du auch, dass die beiden antreten? Jan Spahn habe ich auch noch genannt.
2: Das Interessante bei Carsten Linnemann ist, dass der sich im Gegensatz zu allen anderen nie selbst irgendwie ins Spiel gebracht hat. Das ist so ein Medienphänomen, dass Carsten Linnemann plötzlich auftaucht in dieser Liste. Ralf Brinkhaus hat schon immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass er sich ein solches Amt vorstellen könnte, schon im Sommer. Linnemann kommt neu in das Tableau. Ich glaube, das ist mehr so eine Sehnsucht, ein junges Gesicht, ein unverbrauchtes Gesicht, einer, der für eine liberale Wirtschaftspolitik steht, was die CDU so sehr vermisst hat. Ich kann ehrlich gesagt nicht richtig einschätzen, ob er sich das wirklich zutraut. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, bin ich skeptisch, ob er dieses... Amt in dieser Situation, wo die Partei so sehr am Boden liegt, tatsächlich im Kreuz hätte.
1: Klingt ja so ein bisschen so, wenn du Wirtschaft sagst, als könnte er ein gutes Team mit Friedrich Merz bilden.
2: Ja, und ich bin auch sehr sicher, dass Merz ihn daraufhin angesprochen hat, weil sicher ist, wenn Linnemann anträte, würde er Merz Stimmen kosten. Beide stehen für ein wirtschaftsliberales Profil. Linnemann hat den großen Vorteil, er ist das jüngere Gesicht, er ist noch nicht gescheitert. Der hat also nicht diesen Malus, den er da mit sich herumträgt. Der nimmt also mit Sicherheit märz stimmen ab, trete er in einer Teamlösung an und das könnte ich mir bei ihm noch am ehesten vorstellen, eher als bei Spahn, dann hätte der märz gewisse Vorteile. Und
1: Spahn? Glaubst du, er tritt an?
2: Also er tritt ich glaube an, aber ob der nochmal in ein Team geht, also die Erfahrung hat er mit Laschet ja gemacht, da wird viel versprochen, wenig gehalten, es gibt ja auch nichts zu vergeben. Ich meine, es steht jetzt keine Bundestagswahl bevor, im Prinzip sind vier harte Oppositionsjahre, das, was der nächste Parteichef schultern muss, die Neuaufstellung der Partei. Wenn man zu sehr in einem Team verhaftet ist mit der Parteiführung, ist man nicht nur für die Erfolge, sondern natürlich auch für die Misserfolge mitverantwortlich. Also es geht jetzt um alles oder nichts, entweder Chef oder Abwarten
1: wenn man das dann überhaupt so kurz zusammenfassen kann. Wir haben schon viel jetzt über Neuanfang gesprochen. Wie muss denn deiner persönlichen Meinung nach ein richtiger Neuanfang der CDU aussehen?
2: Man muss sich als Oppositionspartei formieren. Die CDU hat ja, und das realisiert sie langsam, im Prinzip keine Koalitionspartner mehr. Alle potenziellen Koalitionspartner der CDU, die Grünen, die FDP und die SPD haben sich nun im Bund zu einer Koalition zusammengeschlossen. Das gibt eine Art Block, ein neues politisches System, und die CDU wird sehr schnell merken, dass ihr ja kein, kein Drohpotenzial mehr bleibt. Sie muss irgendwie die Balance wahren zwischen Zuckerbrot und Peitsche, wenn sie zum Beispiel mit der FDP in Nordrhein-Westfalen, wenn die Option überhaupt besteht, weiter regieren will, dann kann man nicht auf Fundamentale Opposition setzen. Im Bund das Gleiche, die Jamaika-Option in Schleswig-Holstein, ist es noch problematischer, weil man die Grünen auch noch dabei hat. Und so wird mit jeder Landtagswahl, die in den nächsten vier Jahren stattfindet, für die CDU dieser Eiertanz aufzuführen sein, Opposition und gleichzeitig sowas wie konstruktive Mitarbeit, dafür sich vorzubereiten, das müsste die Partei nun angehen. Da braucht es einiges an Hirnschmalz, einiges an Intelligenz und Strategie und Taktik. Und leider wird jetzt der gesamte Prozess ausgebremst, indem sich die Partei tatsächlich erst einmal mit ihrer Führung beschäftigt. Und die wird dann im Januar merken, Ende Januar, wenn der Parteitag vorbei ist, dass sie bei den anderen Themen immer noch am Anfang steht.
1: Thomas, ganz vielen Dank.
2: Sehr gerne. Das wird heute
1: wichtig. Gesundheitsminister Jens Spahn gibt heute unter anderem zusammen mit Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Institutes, eine Pressekonferenz. Es geht um das Thema Boosterimpfungen. Spahn hatte sich dafür ausgesprochen, dass eine Auffrischungsimpfung für alle möglich sein soll. Unter anderem der Hausärzteverband hatte das kritisiert, weil die Ständige Impfkommission die Boosterimpfung aktuell nur für über 70-Jährige, Immungeschwächte und das Pflegepersonal empfiehlt. Musik Angela Merkel reist heute für ein privates Abschiedsessen zu Präsident Emmanuel Macron nach Frankreich. Die Beziehung der beiden war nicht immer einfach. Ich habe unseren Chefkorrespondenten und auch langjährigen Frankreich-Korrespondenten Sascha Lenartz gebeten, für uns eine kurze Bilanz der deutsch-französischen Beziehungen zu ziehen.
0: Im Herzen der weltberühmten Weinberge der Bourgogne im Clos de Vujo wird Angela Merkel heute mit einem feierlichen Abendessen von Emmanuel Macron verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit wird er ja außerdem das Großkreuz der Ehrenlegion verleihen, den höchsten Orden, den Frankreich zu vergeben hat. Diese Ehrung darf man als Dankeschön verstehen dafür, dass Merkel den Franzosen nach langem Widerstand einen Herzenswunsch erfüllt hat. Mit ihrer Zustimmung zum europäischen Wiederaufbaufonds hat Merkel der Aufnahme gemeinsamer europäischer Schulden zugestimmt. Das ist ein von Frankreich lange herbeigesehnter Paradigmenwechsel in der europäischen Finanzpolitik, und wahrscheinlich Merkels nachhaltigstes deutsch-französisches und europäisches Vermächtnis. Dass Merkel sich mit einem derart großen Geschenk verabschiedet, war nicht unbedingt zu erwarten. Eine Herzensangelegenheit war ihr das deutsch-französische Verhältnis nie. Vier französische Präsidenten hat sie erlebt. Merkels abwartender Politikstil und die Langwierigkeit von Entscheidungsfindungen im deutschen föderalen System trieben dabei alle vier phasenweise zur Verzweiflung. Besonders Macron enttäuschte, dass er auf seine in zahlreichen Reden vorgetragenen Vorstellungen von einem souveräneren Europa und einer engeren deutsch-französischen Partnerschaft nie eine Antwort aus Berlin erhielt. Doch auch er lernte, wie seine Vorgänger zu schätzen, dass die Kanzlerin gerade in den größten Krisenmomenten eine verlässliche Partnerin war.
1: Morgen startet meine Kollegin Sonja Gillert mit Ihnen in den Tag. Wie immer ab 6 Uhr morgens bei Welt Update. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Kickoff nicht mehr verpassen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Freuen tun wir uns auch über Ihr Feedback an kickoff.welt.de. Ihnen allen einen schönen Tag.